0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Hello Claudia Bonjour Mélanie Ça oh va Oui, ça va bien.
1: Alors, aujourd'hui, <rire> en lisant le, <rire> le sujet, je me suis dit mm, « je sais pas trop, je sais pas je trop ». <rire> euh, « Doit-on partager son passé amoureux avec son partenaire ?» <rire> ha ha, Gros sujet. Alors, je pense qu'on a deux teams hein,
0: clairement assez définies. La team oui, la team non. Je ne sais pas quelles seraient les proportions. Je pense Là, je il y a... suis un ventre mou.
1: <rire> tu es suisse dans cette histoire <rire> ah, On s'est un peu posé la question euh, de comment l'aborder. L'idée, c'était déjà qu'est-ce qu'on doit partager Quand Comment on en parle Et après, bah, en fait, le fait de partager le sien, c'est aussi euh, bah, potentiellement que l'autre euh, nous partage son passé amoureux et, euh, et là-dessus ça veut dire comment on fait pour l'accepter quand il y a un truc qui, euh, qui coince un peu. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'on doit partager Est-ce qu'on doit partager tout son passé amoureux avec son partenaire Comment est-ce qu'on arrive à déterminer ce que potentiellement on doit partager
0: En fait, moi je rajouterais presque une question avant, ce serait pourquoi est-ce qu'il faut le faire ou pas
1: Ouais. Non mais oui, bah en fait je pense que c'était un peu inhérent euh, à cette question-là. Débattons du plan de notre propre podcast <rire> en live, c'est bien. Non, mais du coup que
0: faut-il que faut il partager Bah je dirais que le maximum, moi c'est ma vision des choses, le maximum de ce qui nous semble partageable, mais ça veut pas dire qu'il faut tout partager au même moment euh, au bout de trois rendez-vous en fait. Il y a aussi des choses, il y a une temporalité.
1: Bon j'avance un peu sur le plan là, mais ouais. ouais non mais moi je pense qu'il faut partager ce qui apporte. Oui. Au moment. Ce qui est utile à la relation. À fait. En fait, il ne faut pas partager un peu les trucs comme une bombe qu'on pose sur la table le plus vite possible et qu'on fait... attend que ça fasse boom, euh, mais il faut le partager au fur et à mesure euh, de la relation comme une phase de découverte.
0: Oui, et puis en fait, je pense qu'il faut le partager parce qu'on veut apprendre à l'autre des choses sur nous et sur notre mode de fonctionnement. Il ne faut pas le faire en mode effectivement genre... Euh... Bah « Voilà comment je suis » ou « Voilà comment j'en ai chié, merci de te démerder avec ça. » Ou alors en mode un peu vantardise euh, tu vois, un peu je mets en avant « Non mais tu comprends, moi j'ai eu tel partenaire, tel partenaire. Voilà. » Il faut vraiment qu'il y ait un, un espace de vulnérabilité, de sincérité, de sincérité et que, effectivement, ce soit un plus pour vos échanges
1: et euh, pour votre relation. Il faut partager des choses qu'on est prêt à recevoir aussi. Je pense que c'est important. Euh, j'ai souvenir. Bon, je parle de ta vie, mais c'est pas grave. Euh, d'un de tes ex qui t'avait demandé combien tu avais eu de partenaires euh, sexuels dans ta vie et euh, tu avais répondu à un nombre euh, qui était un peu plus élevé que le sien et il l'avait hyper mal pris bah, en fait il n'aurait pas dû poser la question s'il n'était pas prêt à accepter toutes les réponses possibles ah bah, c'est toujours la règle, hein. on ne pose pas de
0: questions si on ne veut pas entendre la réponse hein. c'est oui,
1: bien sûr bien sûr oui. euh,
0: n'en ne... parlez pas ou ne posez pas de questions si vous n'êtes pas prêt à recevoir et, et, ou alors si le but c'est aussi d'être dans un espèce de truc de jalousie, parce qu'on parle d'en de, parler mais poser les questions sur le sujet c'est pas non plus pour euh, évaluer euh, euh, et être dans une forme de comparaison avec l'autre, le but c'est de mieux le connaître, de mieux comprendre, de comprendre ses mécanismes et en fait c'est là où c'est euh, important et, et, et peut-être nécessaire d'en parler, c'est que parce que l'autre va vous raconter ça va aussi vous apprendre des choses sur sa façon d'être, sur sa capacité à évoluer, à se remettre en question euh, et pour nous, ça nous semble des marqueurs importants
1: pour une relation. Et, et essayer de ne pas juger en fonction de ce que le partenaire répond. Euh, on a complètement cassé notre plan, on <rire> s'en excuse. Mais en fonction de ce que le partenaire répond, euh, de ne pas juger euh, par rapport à ce qu'il a fait. Ce qu'il faut, c'est juger de l'évolution qu'il a eu. C'est ça. Euh, moi, je pense notamment, euh, si on parle d'un partenaire, euh, euh, votre partenaire vous annonce qu'il a trompé euh, plusieurs fois euh, des personnes. Ben, oui, potentiellement, ça peut vous mettre un point de vigilance et vous faire peur. Enfin, parce que si c'est un schéma qui est revenu euh, depuis longtemps, euh, est-ce qu'entre-temps, il a fait quelque chose, il a compris son mécanisme, et est-ce que c'est quelque chose qui va reproduire Du coup, il faut le regarder à l'aube de la nouvelle relation que vous êtes en train de construire avec lui, et au regard euh, de cette relation et de ce qui se passe.
0: Oui, c'est pour ça que vraiment la capacité à évoluer... Là, elle, enfin... C'est hyper riche, en fait, d'aller partager ces choses-là. Et il mm, y a tellement de choses sur vous et sur l'autre euh, dans ces histoires qu'en ne, ne partageant pas du tout, euh, vous vous privez et vous privez l'autre de clés importantes
1: pour le bon fonctionnement de votre relation. Du coup, si on... sur la question qu'est-ce qu'on peut partager Pour moi, la réponse, c'est tout est partageable, mais tout n'est pas partageable au même moment. Et il faut du temps et il faut partager potentiellement, il y a des choses qui sont plus facilement partageables que d'autres donc allez-y euh, petit à petit Ça. Et... et ce qu'il faut c'est aussi euh, bah, essayer de rassurer son partenaire là-dessus et de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose d'anxiogène anxi... parce qu'en en gros des fois on va aussi euh, partager des choses pour faire peur à l'autre et c'est un mécanisme d'auto-sabotage tout à fait,
0: donc voilà, ayez conscience de vous ayez conscience vous aussi bon, là, je repars dans le plan un peu plus avant mais de vos propres triggers qui font que bah, dans ce que la personne va vous raconter, bah, vous allez y projeter votre propre passé. Bah, typiquement, sur l'histoire de la tromperie, si vous n'avez jamais été trompé, vous ne réagirez pas pareil que si vous avez déjà été trompé, potentiellement. Donc, ayez conscience de vos propres biais pour pas qu'il vienne se greffer là sur euh, ce que votre partenaire vous raconte, mais utilisez-le plutôt pour creuser encore plus et apprendre toujours dans quelque chose qui est
1: sain et équilibré et pas euh, qui devient du de flicage ou de la jalousie. Quoi. Et après, du coup, sur le euh, comment on en parle, euh, là, ce qui est important, euh, c'est d'essayer, euh, enfin, je pense, on le disait tout à l'heure, hein, mais euh, de donner euh, toutes les clés d'explication et de parler aussi euh, de l'analyse a posteriori, parce qu'il euh, y a des choses qui se sont passées, mais c'est comment vous le voyez et quel est l'intérêt et pourquoi vous en parlez. Donc lui expliquer euh, pourquoi vous le mettez. Vous, en par... vous choisissez d'aborder ce sujet maintenant.
0: Oui, et puis en fait, sur une même histoire, vous pouvez parler de... des points ABC à un moment et des points euh, XYZ euh, à un autre moment. En fait, euh, encore une fois, il y a des choses que vous serez à l'aise de partager euh, plus tard aussi dans la relation et il faut accepter ça. Donc. Euh... Et le meilleur moyen de le faire, bah, c'est de le faire avec sincérité, avec vulnérabilité. Moi, je l'ai eu fait dans des... au bout de trois, trois dates, euh, voire même au bout de deux dates, d'aller de poser sur la table un peu le sujet, un peu en mode, bah, ok, bah, depuis combien de temps tu es célibataire et... enfin, Comment ça se fait qu'on se rencontre aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie avant ça et qui fait qu'on est en face l'un de l'autre à cet instant
1: Ouais, en fait, c'est ça, et à ce moment-là, on est assez générique. Et après, bah, potentiellement, on va peut-être plus partager euh, des moments plus précis, euh, des moments de vie, des choses comme ça. Et, euh, et après, moi, je pense, enfin, moi qui ai été en relation euh, pendant 10 ans avec... Euh, avec quelqu'un où il a fait partie de ma vie et de ma construction bah aussi le fait de ne pas faire de tabou là-dessus, ça fait que je peux parler librement de mes souvenirs et, et que je peux aussi ramener dans ma relation des souvenirs positifs que j'ai eus dans ma relation actuelle des souvenirs positifs que j'ai eus dans cette relation passée parce que bah, ça se rattache à toute une part d'histoire et, euh, et voilà, c'est aussi de, ça peut permettre de rassurer la personne de parler de cette relation parce qu'il comprendra pourquoi vous n'êtes plus avec cette personne Aussi, ça permettra de prouver que la relation est guérie et qu'elle est saine et d'évaluer ça. Et ça peut permettre de rassurer, de rassurer l'autre.
0: Oui, je pense que souvent, on n'en parle pas parce qu'on a peur qu'en en parlant, on donne l'impression à l'autre que c'est encore quelque chose d'important pour nous. Et en fait, encore une fois, ça dépend comment on en parle. Si on est en train d'en parler tout le temps, toujours en train de comparer. « Ah bah oui, moi, mon acte ça. Ah bah oui, moi, machin. » Oui, là, il y a du questionnement à faire. Et si l'autre en face de vous est comme ça, vous pouvez vous interroger. Mais encore une fois, si vous le ramenez de façon opportune et ça peut se déclencher, bah, je ne sais pas, par exemple, il peut y avoir une dispute. Votre partenaire, il dit un mot euh, qui, du coup, vient trigger quelque chose chez vous. Mais bah, en fait, après coup, quand vous reparlez de la dispute, il faut parler de ça. En disant, bah, en fait, quand tu m'as dit ça, voilà ce qui s'est passé en moi parce que ça vient me rappeler ce que mon ex, il me disait. Et du coup... Bah voilà, voilà comment commencer Et du coup, ça vous ouvre aussi un sujet de conversation et vous pouvez parler de ça. Et c'est hyper intéressant parce que bah, ça veut dire que votre partenaire, il va pouvoir être euh, en conscience de ça, il va pouvoir faire attention. Vous aussi, ça vous évite de vous engreiner dans un truc du style « Ah là là, mais c'est un red flag, il a dit la même chose », alors qu'en fait, ça se trouve, c'était un truc qui était complètement maladroit ou alors euh, juste une fois parce que c'est une façon de parler. Enfin voilà, donc comme tout en général, confronter la réalité et sortir de du fantasme slash de la parano qui est le côté mauvais du fantasme qu'on peut avoir dans nos têtes, dans ce qu'on projette bah pour euh, être dans quelque chose de plus sain. Et
1: euh, la dernière question qu'on s'était posée sur ce sujet-là, c'était euh, comment est-ce qu'on fait pour accepter le passé de l'autre
0: bah, De toute façon, euh, je pense que déjà le point de départ, c'est de se rappeler que quand on a dépassé, allez, je vais dire les 25 ans, l'autre vient avec son passé et c'est comme ça et c'est très bien. En fait. Et vous, vous venez avec le vôtre. Donc en fait, si vous voulez que l'autre accepte votre passé, vous... vous devez être en mesure d'accepter le sien. Ça, c'est un peu la base. Après, je ne sais pas s'il y a des conseils un petit peu plus euh, spécifiques à aller les gratter, mais, euh, mais si, en fait, je pense que c'est toujours ça. C'est comment est-ce qu'on se regarde soi aussi dans cette énergie-là et se dire, si je n'accepte pas son passé, si ça vient réveiller quelque chose en moi, qu'est-ce que ça vient réveiller et pourquoi Qu'est-ce que je peux aller gratter de cette émotion-là Qu'est-ce qu -ce que ça vient dire sur mon propre rapport à moi et aux autres Et là, il peut y avoir des pistes de solutions.
1: Mmh. Et après, ben, des fois, euh, oui, en fait, euh, vous êtes un caractère anxieux, vous savez que vous avez un travail à faire sur la jalousie, mais ben, il y a des relations dans lesquelles on ne peut pas se mettre et où ça ne va pas être euh, compatible, et, mais c'est dans le passé dans le présent. Et euh, ben, ça, faut aussi accepter ses limites par rapport à ça. Ou des fois, il y a peut-être des choses qui ne seront pas acceptables. Et, euh, et c'est euh, OK, mais en fait, c'est si jamais euh, votre, son passé appuie trop sur vos red flags et euh, vos red flags présents ben dans ce cas-là euh, en fait faut se poser la question est-ce que c'est résolu ou pas ou est-ce que non c'est trop fort pour moi et dans ce cas-là ben euh, peut-être que c'est pas tout n'est pas acceptable quoi.
0: oui est-ce est que c'est quelque chose que je peux travailler est-ce que enfin voilà posez-vous ces questions-là euh, mais effectivement on en revient toujours à cette histoire de se connaître bien pour mieux relationner en connaissant ses propres limites et ce qu'on peut euh, accueillir ou non quand je disais tout à l'heure euh, rapidement, euh, oui, il faut l'accueillir à tout prix. Euh, non, pas forcément à tout prix, mais c'est juste que si vous choisissez de continuer de relationner avec cette personne, alors il va falloir accepter ça. Accepter mmh. ça, ça ne veut pas forcément dire, ah, je trouve ça trop génial, trop trop bien et tout. Ça, ça peut vouloir dire à l'autre, être enfin ça peut être de dire à l'autre, bah oui, en fait, quand tu me dis ça, je me rends compte que ça réveille plein de trucs chez moi, il faut que j'ai le temps d'y réfléchir. Éventuellement, si c'est des trucs un peu gros, je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir en tête, mais euh, voir si l'autre est OK pour... Euh, que vous lui posez des questions pour mieux comprendre ses mécanismes, pour vous rassurer. Pas dans un truc qui soit, encore une fois, euh, c'est pas le KGB, quoi, mais dire euh, est-ce que tu es OK pour qu'on en parle et pour qu'on éclaircisse ces points. Voilà, toujours de l'échange, de la bienveillance, de la vulnérabilité euh, et de ne pas rester avec ce qu'on a dans la tête, mais d'abord pour ça, se demander à soi à quoi ça nous renvoie plutôt que d'accuser l'autre de déclencher ça chez nous.
1: Voilà, et si vous choisissez d'accepter, euh, enfin... Eh bien, ça veut dire que vous ne pouvez pas lui ressortir à toute occasion. Ah oui,
0: vous ne lui balancez pas ça dans la gueule, euh, parce que là, ça devient... là, on commence à descendre la pente de ce que sont euh, la critique, le mépris, euh, toutes ces choses, en fait, ces petites marches qui, petit à petit, font dégringoler la relation et qui l'amènent euh, vers euh, son... sa chute euh, totale et son extinction définitive.
1: Donc, méfiez-vous. Donc C'est ça, c'est si on choisit, euh, si on résume, hein, on peut parler de tout dans la relation par contre, il faut accepter qu'il ben, y a peut-être des choses qui vont ressortir qui ne nous plairont pas. Et à ce moment-là, ben, on choisit soit de les accepter et si on les accepte, ben, ça veut dire qu'après, on n'en tient pas rigueur à l'autre. Et si on choisit de le refuser, ben, c'est OK. Enfin, si ça appuie, il ben, faudra savoir euh, juste l'expliquer et arrêter.
0: Exactement. Merci beaucoup. Bah merci, Mélanie, pour cet échange. Tu vois, finalement, tu as réussi à trouver... Euh propres réponses Comme quoi, oui, je <rire> ne pas, je l'avais pas trop conceptualisé. <rire> <rire> bon bah en tout cas, comme toujours, on espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Si jamais vous avez des questions, des retours, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram ou par mail. Et si vous voulez aussi nous proposer des sujets pour les prochains podcasts duo, bah allez-y. Euh, on prend avec toujours avec grand plaisir, parce que bah des fois nous à force on tourne un petit peu dans notre tête avec
1: nos propres nos propres idées. Donc euh, voilà. Merci beaucoup. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love Coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt